0: Fique com o programa. Eu bem que gostaria de fazer uma piada do número dessa edição com o fato do galo estar lá em cima. Mas esse é um podcast como você ouviu de 12 anos. Tá começando a edição número 69. Opa! Do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana. Salve Geraldo, salve Geralda do meu Brasil, varoninho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Essa semana tivemos a rodada de número 17, já estamos quase chegando no final do primeiro turno e vemos o Atlético Mineiro com uma vantagem considerável na tabela. A galera lá de trás deu uma vacilada e o pessoal lá do Z4 começou a se recuperar. Então o campeonato está começando a ficar embolado, muita gente subindo rápido, muita gente descendo rápido. Mas vamos aqui nesse vai e volta, sobe e desce, não é porque é edição 69. Vamos lá ao que interessa, os jogos da semana. Começamos com mais um empate da Chapecoense, 1x1 contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O grande destaque da partida foi o VAR, para VAR e AR. O Dragão chegou a abrir o placar com Oliveira num lindo lance de bicicleta, mas o VAR chamou o juiz para indicar impedimento de Zé Roberto. A Chape, então, abriu o placar com Anselmo Ramon em cobrança de pênalti. O time catarinense segurou o jogo durante o segundo tempo tentando assegurar sua primeira vitória. Porém, no fim, João Paulo, também de pênalti, deixou tudo igual para o Dragão. A Chape bate um desconfortável recorde nunca no Brasileirão, um time não venceu em nenhuma das 17 primeiras rodadas. Nenhum. Agora são 6 empates e 11 derrotas. E o resultado também não foi bom para o Dragão, que está a 5 jogos sem vencer. O Grêmio voltou a vencer e continuou a perseguição para sair do Z4. 2x0 sobre o Bahia em casa. O Bahia foi melhor em boa parte do primeiro tempo. Logo no começo, Rossi tabelou com o Rodriguinho e ficou cara a cara com o Gabriel Chapecó, mas o taco espirrou. Rodriguinho também teve boa chance aos 8 minutos, mas acabou desperdiçando. O tricolor gaúcho, então, começou a entrar na defesa baiana, mas só conseguiu efetivamente entrar com Léo Pereira aos 19, mas acabou botando para fora. Filipão, então, voltou do intervalo com mudanças no setor ofensivo e funcionou. Logo aos 3 minutos, Rafinha cruza para a borra, de cabeça, abriu o placar para o Grêmio. Lucas Silva e Alisson também tentaram ampliar, mas não conseguiram. Após uma pressão do Bahia na metade do segundo tempo, com o um garoto revelação Raí tendo a grande chance de empatar o jogo, mas colocando para fora, coube a experiência de Diego Souza fazer o segundo gol nos acréscimos. O Grêmio ainda está no Z4, mas já esboça uma reação em uma possível saída. O Bahia continua sua queda livre na tabela. E o Fortaleza, hein? Perdeu mais uma chance de assumir a vice-liderança, Empate em 1 um a 1 um contra o Juventude. Os gaúchos, donos da casa, começaram melhor, mas mostraram dificuldades para a finalização. O Leão, por outro lado, foi bem mais efetivo e abriu o placar com o Marcelo Benevenuto em cobrança de escanteio. O tricolor estava bem melhor em campo e desperdiçava muitas oportunidades. E isso acabou fazendo falta no segundo tempo. No segundo tempo, o Fortaleza continuava dominando a partida e o Juventude pouco atacava. Depois de Robson perder uma grande chance para o Leão, o time da casa precisou descer só mais uma vez para empatar o jogo. Gol de Ricardo Bueno, aliás o primeiro gol dele com a camisa do Juventude. O Fortaleza seguiu pressionando até que teve novamente a chance de sair com vitória em penalidade confirmada pelo VAR. Só que assim como na semana passada, o Leão desperdiçou a chance, dessa vez com Bruno Melo. Juventude estaciona na segunda metade da tabela e o Fortaleza começa a ficar bem mais distante dos líderes. Zebraça, no aprazível horário das 11 horas do domingo em Zebraça, o Cuiabá venceu o Palmeiras por 2 a 0 em pleno Allianz Parque e se afastou do Z4. O Dourado surpreendeu o Palmeiras logo no primeiro minuto de partida. Lucas Ramon acha Clayson na entrada da área, que dominou livre e bateu no canto do goleiro Everton. O Palmeiras dominou as ações do jogo, mas não conseguia passar da forte marcação do time matogrossense. Zé Rafael até chegou a empatar, mas o VAR chamou o juiz e o gol foi anulado por impedimento de Dudu. Com uma mexida no intervalo, o Palmeiras continuou pressionando o Cuiabá, mas desperdiçou um caminhão de oportunidades, principalmente com Davidson. o sofá O inclusive, disse que ele foi o jogador que mais desperdiçou oportunidades no segundo tempo numa partida desde 2016, olha que coisa triste. Walter conseguiu segurar muitos dos ataques verdes e parecia que o Palmeiras ia virar o um jogo de qualquer jeito, mas a pontaria estava péssima. O golpe de misericórdia saiu aos 48. Em contra-ataque, William Correia recebeu na área e bateu forte para fechar o placar. E é o gol na vitória do Cuiabá que nós vamos ouvir agora. Com ferro no pé! A voz da rodada dessa semana vai ser um gol lá do Mato Grosso, exatamente essa terra boa lá de Cuiabá. Vamos ouvir a narração do segundo gol do Cuiabá sobre o Palmeiras, o gol do William Correia nos acréscimos já do jogo, fechando a conta. A narração é lá da rádio CBN de Cuiabá, nós vamos ouvir a emoção na voz de Dino Portes, com os comentários de Pedro Lima e Gabriel Barros. Vamos ver o gol do William Correia, o gol que sacramentou a vitória do Dourado sobre o Vernão. Vamos ouvir. A bola inversão com o Scarpa de novo. Chega travando pra mim. para travar, para ganhar. Se roubar é bom. Se roubar é bom. Dois contra um. Mano a mano. Vai para cima agora, Cleisio. Vai para cima, Cleisio. Segura um pouco mais a bola, Cleisio. Esperando chegar todo mundo pra mim. Mano mano. Três contra três. Tocou Paulinho, correu, pra William Correia. Ajeitou. Da esquerda. Vai pintar, vai bater. Relax. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Gol. 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 Lá... Cuiabá. do, do Cuiabá. Cuiabá pra fechar o caixão pra fechar o caixão pra calar a boca de muitos torcedores contra, pra calar a boca de Acredite se quiser, o Willian Correia, o Correia, o cantor, o cantor, o jogador, num golaço, pra fechar o caixão nessa manhã de domingo histórico para o Cuiabá. O Cuiabá 2, Palmeiras 0, o William Correia, o nome do golaço, Pedro Lima. Ah, enterra o porco hoje, né Dino? Agora é só comemorar, que golaço, que golaço no Allianz Parque, pra coroar a atuação. Do Cuiabá como visitante, o um contra-ataque ali puxado pelo Yuri, roubou a bola, ligou o Cleison, jogador que tá com uma inteligência acima do nível, né? Freou, deu uma segurada, achou o William Correia pela direita, o um atleta que tem alto poder de precisão, levou pra perna esquerda e fuzilou. Fuzilou na gaveta do goleiro Everton, fazendo 2 a 0 para o Cuiabá no Allianz Parque e praticamente matando a partida nessa 17ª rodada da Serie A do Campeonato Brasileiro. Cuiabá dá um respiro no z 4 e o Palmeiras acumula o terceiro jogo sem vencer e começa a ver o galo bem mais longe. Se o Palmeiras e o Fortaleza tropeçaram, o Flamengo também tropeçou, 1 um a 1 um contra o Ceará no Castelão. O primeiro tempo foi bem truncado, com muita briga no meio e poucas chances de gol. Sem Bruno Henrique e Arrascaeta, poupados, o Fla não tinha o mesmo poder ofensivo de outros jogos. Com isso, o Vozão chegou mais perigoso, com Kleber e com Vina. Aliás, foi Vina que conseguiu abrir o placar para os donos da casa aos 31 minutos. Ainda deu tempo no primeiro tempo, do Gabigol desperdiçar duas grandes chances de empatar. O Vozão votou com tudo no segundo tempo, mas acabou dando brecha para o um empate do Flamengo. Aos 5 minutos, Vitinho recebeu o passe de Felipe Luiz e acertou um belo chute para empatar a partida. O jogo então passa a ser franco, as duas equipes buscando a vitória, mas não conseguiram. Aos 50 minutos, com a falta perigosa a favor do Ceará para ser cobrada, o árbitro Leandro Voadem encerra a partida, causando revolta dos jogadores do Ceará. Ambas as equipes poderiam ter subido mais na tabela, mas pelo menos estão mais perto dos times que vão a Libertadores. Num jogo movimentado, Santos e Internacional ficam no empate em 2x2 na Vila Belmiro. O Colorado pressionava a saída de bola do Santos e logo do início do jogo abriu o placar com o estreante Mercado. O Peixe então cresceu na partida e até empatou aos 11 com o Marcos Leonardo, mas o gol foi anulado por impedimento. Parecia que o gol era questão de tempo. Depois de um susto com o Patrick quase ampliando para o Inter, o Santos vira o jogo. Aos 23, gol de Pirani num chute indefensável. Aos 34, Mattsson completa cruzamento de Lucas Braga de cabeça. Apesar do segundo tempo ser bem abaixo em qualidade com relação ao primeiro, não faltou emoção. Edenilson perdeu grande chance de empatar logo aos 3 minutos. Com o um jogo morno, o treinador Diego Aguirre promoveu mexidas no time, mas elas não surtiram efeito. Só que o Inter foi persistente e chegou ao empate aos 42 minutos com Yuri Alberto. Esse resultado deixa Fernando Diniz em alerta no seu cargo. Já o Inter se mantém longe do Z4. Depois de muita polêmica no que diz respeito à transmissão do jogo, né, o Atlético Paranaense resolveu colocar a imagem que ele tem direito de imagem na TV Jovem Pan. No caso, o perfil do YouTube do Jovem Pan. E o Corinthians tentou entrar na justiça para impedir, mas acabou acontecendo. E o Corinthians acabou sendo vitorioso nesse jogo, subindo bastante na tabela 1x0 sobre o um Atlético Paranaense, fora de casa. Mesmo com o controle da bola, o Timão não conseguiu criar chance de gol. O lance de perigo do Corinthians no primeiro tempo foi aos 12, quando o Adson exigiu boa defesa do goleiro Santos. A bola ainda bateu no travessão. Antes do intervalo, o Fagner acabou saindo de campo lesionado. O Furacão voltou melhor do intervalo, ficando mais com a bola e ameaçando a meta de Cássio. Christian acertou a trave de Cássio encabeçada, a resposta do timão imediatamente depois foi com gol. Rony aproveita o cruzamento de Fábio Santos e abre o placar para os visitantes. Em desvantagem, o Atlético veio para cima, mas tanto a pontaria dos atacantes quanto a atuação do Cássio garantiram o resultado para o timão. Agora o Corinthians cola na zona da Libertadores, local de onde finalmente o Furacão despencou. O São Paulo consolida a boa fase do Brasileirão e se afasta ainda mais do Z4. 1 a 0 sobre o Sporting na Ilha do Retiro. Pablo, que havia perdido uma chance incrível de gol na terça-feira passada pela Libertadores, se redimiu cedo e logo aos 4 minutos abriu o placar para o São Paulo. Após o gol, o Tricolor diminuiu o ritmo, chamando o esporte para o ataque. Sabino e Hernani, sim! Hernanes, e são Paulo jogando pela primeira vez contra o seu ex-clube, tiveram as melhores chances de empatar para o esporte. Mais ligado no segundo tempo, o rubro negro veio para cima e teve as chances claras de empate com Zé Wellison e Marcão, mas Volpi impediu ambos. O esporte seguiu martelando, mas a defesa tricolor segurou a vitória até o fim. Sport esporte segue no Z4, local para onde o São Paulo não parece querer voltar. O RB Bragantino vence fora de casa por 2 a 0, América Mineiro e cola nos líderes. O time da casa dominou o primeiro tempo, mas não acabava bem as suas jogadas. Depois de um marasmo em campo, o Bragantino ameaçou com Arthur e parece que acordou o suficiente para abrir o placar. Em boa jogada trabalhada, Arthur finaliza sem chances para Caviccioli. O segundo tempo ganhou mais ritmo, mas pouca inspiração. O América com o Ademir tentava, mas foi com o João Paulo que quase veio o empate. Após o Bragantino ajustar a marcação, o jogo volta a ficar morno. E quando o Braga acelerou, marcou mais um. No finalzinho, Gabriel Novaes fechou o placar para o Bragantino. Agora o RB Bragantino se aproxima dos três primeiros, deixando o América ainda mais afundado no Z4. E pra fechar... O Galo passou por um susto, mas segue firme lá em cima, empate por 1 a 1 em São Januário contra o Fluminense, com o Tite assistindo. Vargas quase abre o placar no comecinho para o Atlético, mostrando sua superioridade em campo. Porém, aguardando os contra-ataques, o Fluminense era perigoso. Num lance que Hulk derrubou Lucas Claro dentro da área, Fred abriu o placar para o Tricolor em cobrança de pênalti. Com sua invencibilidade ameaçada, o Galo voltou com tudo o intervalo para buscar o um empate. O jogo passa a ser franco, com boas chances para ambos os lados. O Flu teve a bola do jogo no final, com Gabriel Teixeira perdendo o gol. No lance seguinte, Eduardo Sacha salva a pátria mineira empatando a partida. Atlético segue isolado na ponta, Flu. agora sem Roger Machado mas com Marcão, tenta escapar da zona da degola <risos> Classificação do Campeonato Brasileiro, nessa rodada todo mundo lá na ponta deu aquela tropeçada e quem se deu bem foram dois paulistas que vinham em baixa, vamos aqui a classificação o líder, Atlético Mineiro com 38 pontos, em segundo o Palmeiras com 32 6 pontos atrás em terceiro Fortaleza também com 32 pontos e em quarto o Red Bull Bragantino com 31 na zona da pré-libertadores Flamengo com 28 e 2 jogos a menos e o Corinthians e em Corinthians subiu 5 posições agora é o sexto colocado com 24 pontos na zona da Sul-Americana Atlético Goianiense e Ceará com 24 Atlético Paranaense com 23 Internacional e Santos com 22, São Paulo com 21 pontos. Quem tá ali quer escapar do Z4, Juventude e Cuiabá com 20, Bahia e Fluminense com 18 pontos. E no Z4, Grêmio com 16, Sport e América Mineiro com 15, e em último, sem nenhuma vitória, a Chapecoense com 6 pontos ganhos. A próxima rodada acontece no fim de semana que vem, sábado dia 28, domingo dia 29 e segunda-feira dia 30 de agosto, rodada de número 18, penúltima rodada do turno, vamos saber quais são esses jogos. No sábado dia 28, 5 da tarde, Sport Chapecoense na Ilha do Retiro, 7 da noite Santos e Flamengo na Vila Belmiro, 9 da noite Grêmio e Corinthians na Arena do Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense no Allianz Parque. Domingão, dia 29 de agosto, 11 da manhã, o aprazível horário, América Mineira e Ceará, no Independência. 4 da tarde, Juventude São Paulo, no Alfeiro Jacone. 6 e 15 da noite, Atlético Goianiense Internacional, no Antônio Ascioli. 8 e meia da noite, Bragantino e Atlético Mineiro, no Nabi Bichedi. E na segunda-feira, para fechar a rodada, dia 30, 7 da noite, Fluminense e Bahia, no Maracanã. E 9 e meia da noite, Fortaleza e Cuiabá, no Castelão. E é isso, gente. Esse foi o AG Placado Brasileirão, episódio 69, da 17ª rodada. Comente aí o que você achou do nosso programa na seção de comentários do nosso site arenageral.com.br e no site comoconteudo.com, que é o nosso parceiro nesse projeto. É só você chegar lá no post do podcast, colocar o seu comentário sobre o que você achou, se gostou ou não. Lá no comentário do post, a gente vê e analisa aqui para poder fazer um programa de melhor qualidade para você aí, Geraldo, do outro lado. Não deixe de acessar nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Os links estão lá no nosso site, arenageral.com.br. Conheça também os projetos da Combo Conteúdo. Além deste aqui, tem uns vários outros projetos audiovisuais que eu tenho certeza que você vai gostar. É só acessar comboconteúdo.com e não se esqueça também de ir para a passada no financiamento coletivo para saber como ajudar... A manter os projetos que já existem e fazer com que mais projetos possam surgir é só acessar lá como conteúdo.com para saber mais e antes de ir embora avisando que nesse momento no momento que você está ouvindo isso já deve estar tá rolando evento lá em tóquio é os jogos paralímpicos começaram hoje pela manhã e estão rolando eventos agora e o brasilzão paralímpico é potência então vai ter chuva de medalhas lá em tóquio com os jogos paralímpicos vamos torcer pelo brasilzão e mais uma vez a hashtag TRTóquioAg está de volta lá no Twitter para você acompanhar com a gente. E eu também participo no Combo Olímpica, que também volta para falar também sobre o dia em Tóquio e um pouco de curiosidade sobre Tóquio e os Jogos Paralímpicos. Fechou? No mais é isso. Voltamos na próxima terça-feira. Abraços a todos. Até a próxima.